1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 200, oui oui, un contron, 200ème épisode. Alors, pour le 200ème épisode, je vais pas faire de bilan, comme j'ai fait dans l'épisode 100, moi, hein, je vais pas faire de rétrospectives, les meilleurs épisodes ou quoi que ce soit. Non, euh, je vais plutôt euh, vous parler d'une notion que j'ai incluse dans, le, dans mon livre hein, et qui résume, je trouve, assez bien... Bah, le début du podcast, hein, cette première année de podcast, c'est 199 premiers épisodes, ce qui est une notion qui est intéressante parce que finalement, on peut la réutiliser dans plein de cas. Et voyez, par exemple, lundi, je faisais une formation avec des créateurs d'activités, créateurs d'entreprises, sur les notions de marque, euh, se faire connaître sur Internet, euh, les outils à choisir et notamment sur cette question d'écosystème, sur est-ce qu'il faut avoir une question qui était tout bête qui m'était posée, est-ce qu'il faut avoir une page Facebook, est-ce qu'il faut avoir un compte Twitter, est-ce qu'il faut avoir un site Internet, etc. Donc on a rebalayé toutes ces notions-là et sont venues des questions aussi notamment de retour sur investissement et de temps que l'on a ou de temps que l'on n'a pas, le temps que l'on met sur sa création d'activité, le temps que l'on met finalement aussi sur le faire connaître cette activité. Alors, ça m'a rappelé une réflexion de, que j'ai mise dans le bouquin, et qui était une réflexion économique qui avait été faite par Robin Sloan, qui avait observé la création de contenu sous l'angle de deux notions qui sont le stock et le flux. Le stock en économie est une valeur statique, hein le flux est une valeur dynamique en fonction d'une durée. Alors, je vous prends un exemple. Si je fais une photo aérienne d'une plage, je peux compter exactement le nombre de personnes en train de prendre un coup de soleil à ce moment-là. Ça, c'est du stock. Et si je me place à l'entrée de la plage, je peux compter le nombre de personnes qui arrivent et qui partent de la plage pendant une heure. Ça, c'est le flux. Ça marche pour des notions économiques et... Ce qu'il montrait, ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi pour une question de création de contenu, autrement dit le flux ce sont les statuts sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ce sont les mises à jour quotidiennes et même plus que quotidiennes qui rappellent aux gens que vous existez. Le stock c'est ce qui est durable, c'est-à-dire le contenu que l'on produit qui sera toujours aussi intéressant dans deux mois, deux ans qu'aujourd'hui. C'est ce que les gens découvrent via la recherche et c'est ce que ce qui se propage lentement mais sûrement et qui crée des fans avec le temps parce que finalement c'est du contenu qui même ancien garde de l'intérêt et donc donc, garde au moins du trafic avant de créer un public et une audience. Et ce contenu, ce stock, vous l'avez deviné, c'est le blog c'est aussi ce que j'avais appelé le contenu Evergreen. Alors, en économie, le stock et le flux ne mesurent pas la même chose, tout à fait, mais fonctionnent ensemble. Et en matière de contenu aussi. Quand vous imaginez votre contenu, quelques questions doivent se poser à vous. Est-ce que c'est du stock Est-ce que c'est du flux Comment vous pouvez mixer les deux Est-ce que vous avez assez de l'un et assez de l'autre Et est-ce que vous pouvez vous passer de l'un ou de l'autre Si vous privilégiez le stock, ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger le flux et notamment se couper des réseaux sociaux, mais on pourrait dire aussi de la newsletter qui fait partie finalement aussi de ce flux d'informations. Cela reviendrait tout simplement finalement à vous couper du monde et de vos fans. Euh, si une personne découvre le contenu intéressant sur votre blog et qu'elle a envie d'en savoir plus, qu'elle a envie d'avoir plus de, de contact avec vous, elle va chercher finalement à s'inscrire, à vous suivre. Et c'est là qu'elle va vous suivre sur les réseaux sociaux, qu'elle va rester vouloir rester connectée avec vous et probablement, il faut le souhaiter, hein, discuter avec vous de ce contenu. Alors la prochaine fois que vous aurez quelque chose à lui dire, bah, vous pourrez le dire sur votre blog, mais vous pouvez aussi le dire finalement sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, le mécanique était de dire que vous, si vous mettez quelque chose dans votre stock, vous pouvez dire dans votre flux que quelque chose s'est ajouté dans votre stock. Autrement dit, vous pouviez dire sur les réseaux sociaux que quelque chose de nouveau était apparu sur votre blog. Alors, je dis, j'ai parlé un petit peu au passé, parce que c'est un peu la situation idéale ou l'ancienne situation, c'est-à-dire quand les deux fonctionnaient ensemble. Et comme il le prédisait dans son billet qui était écrit en 2010, bah, le flux l'a emporté sur le stock. En fait, nous avons négligé le stock, nos blogs, pour produire plus de statuts. Et à l'époque, à l'époque de son, de, son, de son billet, la, statu la, la story... Éphémère, elle, n'avait pas encore été inventée. Hein. Alors, il voyait le danger pour notre santé mentale et aussi physique. Il prenait par exemple l'image du tapis de course, et le flux, c'est comme courir sur un tapis qui ne s'arrête jamais. Alors, physiquement, vous ne pouvez pas tenir le rythme, et surtout, quand vous en descendez, vous vous rendez compte que vous êtes toujours au même endroit, et vous n'avez pas avancé beaucoup plus. Alors, le tapis de course, pour autant, il est tentant, parce qu'il est à l'abri des intempéries, on monte dessus, c'est parti, vous voyez, on ne se mouille pas ou quoi que ce soit... Bref, il était tellement tentant qu'on a cédé à la facilité de publier des tweets plutôt que des billets de blog, des photos sur Instagram plutôt que des photos blog, des stories plutôt que des vlogs sur YouTube ou qu'on stockait quelque part. En fait, on a négligé notre stock et nous avons placé bien plus de contenu dans le flux que dans le stock. Et finalement, au bout d'un moment, on se rend compte que les plateformes, ont gagné, les plateformes qui génèrent du ou qui gèrent du flux et qui nous invitent à créer toujours plus de flux ont gagné la partie. Et maintenant qu'elles ont gagné la partie, bah, qu'est-ce qui se passe Elles ont changé les règles du jeu. Le flux fonctionne de moins en moins bien et nous nous rendons compte euh, finalement à la fois des dégâts et de d'autres dépendances On se rend compte par exemple que certains médias avaient une dépendance très forte à Facebook et quand Facebook a changé les règles du jeu et a mis des barrières pour faire en sorte que finalement vous ce que vous partagez à l'extérieur de Facebook, autrement dit, le, ce que vous partagez, mettre un lien vers votre blog dans votre page Facebook ou dans votre profil, donc mettre un truc qui vient de votre stock dans votre flux, et eh ben ça ne fonctionne plus vraiment, vraiment. Et que, euh, avec le bricolage des algorithmes, en fait, eh ben, ces plateformes ressemblent désormais à des trous noirs dans lesquels vos contenus sont aspirés, digérés et de moins en moins vus Hein, très clairement et qu'en plus ils ont une tendance à accélérer la vitesse du tapis roulant euh, c'est à dire que non seulement vous ne pouvez plus promouvoir vos contenus euh, longs et evergreen dessus ou de moins en moins bien mais en plus ils vont vous forcer quelque part à produire du contenu toujours plus rapidement et plus souvent, mais chez eux uniquement. Alors, il y a quelques années, on avait un schéma de contenu qui fonctionnait parfaitement bien hein, et qui, était, qui correspondait en plus à un schéma de contenu minimum viable, soyons clairs. C'était, on publiait un tweet avec une idée, on l'a transformé en billet de blog avec les retours, les discussions et ce billet de blog alimenter d'une manière ou d'une autre d'autres contenus plus fournis, comme des articles de presse, des livres, etc. On avait ce schéma là, c'est-à-dire que finalement le tweet pouvait être une première ébauche, on se rendait compte qu'on avait d'autres choses à dire, et ces autres choses à dire, et bah qu'est-ce qu'on faisait on, on finit on on, on prolongeait finalement ce qu'on pouvait dire ailleurs, sur un blog ou quoi que ce soit. Ça marchait il y a quelques mois encore, il y a quelques années, ça marchait bien. Le piège du tapis roulant, en fait, a cassé ce schéma parce que, en accélérant, il nous a poussé à publier toujours plus. Et souvent, en fait, on s'est rendu compte qu'on publie plus et de meilleure qualité dans son flux que dans son stock. L'exemple d'Instagram est vraiment très parlant. Au début, les photos de la grille n'étaient pas très belles. Au début, il faut se rappeler qu'Instagram on publie des photos avec des espèces de filtres polaroïdes et quand on regarde ses premières photos, même la qualité et la taille des photos, c'était pas, pas franchement très beau. On a ensuite soigné l'esthétique d'ensemble et limiter les publications finalement aux plus parfaites. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'idée d'avoir une grille harmonieuse. Alors, Instagram quand même c'est dit, il faut quand même garder une certaine facilité de publication. Ils ont copié la story crade de Snapchat et au départ, et ben, on a utilisé effectivement la story pour publier des choses qui étaient rapides et très adaptées à l'éphémère. C'est-à-dire que c'était du vite fait, vite publié, vite oublié. Mais on se rend compte désormais que des influenceurs créent dessus des contenus de très haute qualité, qu'on met de plus en plus de temps, que c'est... Euh, il euh, y a un storytelling qui se fait derrière, que c'est travailler, qu'on met de plus en plus de temps pour le faire. Et la conséquence de ça, c'est qu'en fait, on passe désormais de plus en plus de temps à produire du contenu pour le flux, mais en y mettant le temps et l'application que l'on prendrait pour faire du stock. Et comme le temps n'est pas extensible, et ben on publie de, de fait de moins en moins de stock. On en vient même à dire que finalement, ça ne sert plus à rien d'avoir un site, un blog, que or, dans ce schéma-là, des blogs ont été fermés ou ont été abandonnés. Bref, on est prisonnier de ces plateformes de flux, alors que quelque part, on a un contenu important et intéressant qui pourrait, qui pourrait être dans le stock. Un truc qui m'énerve au plus haut point, ce sont les fameux threads. Sur, sur Twitter, ces fameux fils. Quelqu'un qui fait 25 tweets pour raconter une histoire. Sérieusement, ça peut finir sur un blog. Ça va sur un blog, même si c'est, euh, même si c'est sur un blog sur Medium ou je ne sais rien quoi. Parce que bon, Medium, on pourra en discuter. Mais ça peut très clairement aller sur un blog. Pourquoi s'embêter à prendre un texte, découpé en 25 bouts et le mettre sur Twitter? passer une heure là-dessus pour un truc qui va disparaître au bout de deux jours. Moi, voilà, très clairement, il y a une question qui se pose, est-ce qu'on peut revenir en arrière Est-ce qu'on peut faire marche arrière Je ne dis pas c'était mieux avant, mais je pose la question de se dire, est-ce que finalement, quand on réfléchit à ça, on ne peut pas revenir à une tendance plus ancienne, plus, j'ai envie de dire, euh, réfléchir sur une une notion finalement de... Je sais pas si c'est du retour sur un ou quoi que ce soit, mais c'est de revenir aussi à, à un truc qui est de dire il y a des endroits où on est propriétaire du contenu, il y a des endroits où on l'organise comme on veut, il y a des endroits où on peut le garder son contenu comme on veut, et la discussion sur le bouton « Éditer un tweet » par exemple est magique. Peut-on éditer un tweet Non il y a des milliers de gens qui attendent qu'on puisse éditer un tweet, mais Twitter n'ajoutera peut-être jamais cette fonctionnalité-là. Sur votre blog, si vous estimez qu'un vieux billet n'est pas tout à fait périmé, mais qu'il faut le mettre à jour, vous pouvez le mettre à jour. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière C'est une vraie question. Il serait tentant de récupérer tout son flux et de refaire du stock. Alors, techniquement, c'est possible, et pour certaines publications, en fait, on pourrait tout récupérer. Euh, on peut récupérer un archive de son Instagram et l'inclure dans son blog hein, très facilement. Alors, euh, le résultat serait probablement un peu lourd. Hein, et le résultat, surtout, serait, je pense, aléatoire. Euh, si on mettait des milliers de tweets sur son blog, ça serait probablement assez peu pertinent. Et je pense même très indigeste, hein, finalement, pour le, lecture, pour le lecteur. Et finalement, euh, même assez inutile pour la fréquentation, parce qu'on a fait tout un tas de tweets qui sont valables pour du, du tweet, hein, forcément, mais qui n'ont peut-être pas ce sens-là de, de, de la phrase, des mots, etc. Et en même, on a une tendance à les raccourcir, enlever des mots, etc. Bref, c'est, c'est, c'est pas très bon. Non, la vraie question qui se pose, c'est de, c'est de savoir maintenant, à partir de maintenant, là, à partir d'aujourd'hui, bah, où on va mettre la priorité et est-ce qu'on peut pas revoir ce mix? Autrement dit, la question du stock et du flux reste toujours valable, mais pour moi, avec une petite variante. Et la petite variante, c'est finalement de se dire, de se poser une question. Est-ce que le contenu que je produis, là, tout de suite, aujourd'hui, est-ce qu'il sera toujours aussi intéressant demain, dans quelques jours, voire peut-être dans, voire même, non, pas peut-être, dans quelques semaines, dans quelques mois, et potentiellement dans quelques années? Si la réponse est oui, à mon sens, le contenu devrait rester dans votre stock, et seulement être layé dans le flux. Si votre réponse est oui, donc pour moi, ça doit finir dans votre blog, dans votre site, quelque part où ça peut avoir une vraie durée de vie. Si la réponse est non, et si par la nature des choses, le, le, le message que vous mettez, vous dites, ouais, dans 10 minutes, un quart d'heure ou demain, de toute façon, il n'a plus aucun sens. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez le mettre dans votre flux, vous pouvez le mettre sur les réseaux sociaux. Mais à mon sens... Peut-être que ça vaut pas le coup de passer une heure pour produire un tweet ou une heure pour faire juste un petit message autour d'une photo éphémère dans votre story. Voilà, c'était ma réflexion du jour. J'ai pris un petit peu plus de temps aujourd'hui parce que c'est une notion qui est pour moi importante. Je vous l'ai dit, ça résume assez bien les, euh, bah, cette, euh, les 199 premiers épisodes du podcast. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs de contenu